1: Tu veux faire ta petite intro oui, je, je voudrais faire ma petite intro alors je, en fait en général je masque par des blagues le fait que je suis extrêmement émue d'être ici euh, ce livre compte énormément pour moi donc en général prendre la parole en public quand je ne maîtrise pas le discours c'est quelque chose qui est très difficile pour moi euh, vraiment euh, parce que mon, je sais pas si c'est votre cas mais moi j'ai un darmanin intérieur <rire> euh, et c'est très désagréable d'avoir un darmanin déjà à l'intérieur en général mais à l'intérieur de soi c'est encore pire et donc j'ai mon darmana intérieur qui quand je ne maîtrise pas mon discours euh, se réveille, enfin c'est-à-dire qu'il est toujours en veille et il me dit non mais là tu dis E euh, euh, », là tu parles beaucoup trop avec tes mains là tu dis n'importe quoi là tu dis de la merde là tu as oublié ça et tu as oublié ci et tu as... voilà donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris à peu près un annuaire de notes pour pouvoir m'accrocher à mes annuaires de notes au cas où mon darmana intérieur euh, fait une sainte soline. <rire> Euh, donc quand il s'agit de faire des blagues, ça va, je suis très à l'aise, mais quand il s'agit de parler sérieusement de choses qui me tiennent viscéralement à cœur, comme c'est le cas ce soir, ça, voilà. Donc il est possible que mon cerveau bloque et qu'il se retrouve comme un lapin dans les phares d'un camion. Vous voilà prévenu. merci pour votre bienveillance. <rire> Euh,
0: bienvenue du coup au comptoir des mots pour cette soirée euh, du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. On est ce soir avec Fiona Schmidt herself en personne pour parler de Vieille Po, ton nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Bellefond. Vieille Po, les femmes, leur corps, leur âge. Tout en programme. On s'était vu ici même, sur ces mêmes fauteuils, en vrai. janvier 2020. C'était pour lâcher nous l'utérus, en finir avec la charge maternelle, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Euh...
1: <rire> J'aime bien ces deux linements. J'aime bien <rire> ces hochements de tête. <rire> Merci.
0: Ça fait écho. <rire> euh, mais là, on va plutôt parler de ta peur de vieillir, du vieillissement, à quel point c'est genré, de la retraite. Peut-être de Darmanin,
1: mais pff, on ne sait non, pas. Non, 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 on en a assez parlé, on en a assez parlé, ah, bah. ça y est, c'est fini. Dodo, <rire> coucher <Dodo>. Darmanin. <rire> Entre-temps, tu avais écrit euh, «
0: Comment ne pas devenir une marâtre guide féministe de la famille recomposée ». Comment est-ce que tu es passée du coup de la marâtre à « Ta peur de vieillir ».
1: Alors en fait, mes livres, euh, ben, tout simplement, euh, suivent l'évolution de mes préoccupations euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont liées à, à mon âge, tout simplement. Euh, euh, j ai, j ai, j ai, après les questions de, ma, de mon désir de non-maternité, hein, dans une société où l'injonction euh, à la maternité est permanente, euh, j'ai abordé la question de la belle parentalité ou de la belle maternité plus exactement, puisque j'ai le plaisir d'être la belle-mère de trois grandes filles dont une est tout au fond de la salle et qui lève la main trop mignonne <rire> bonjour Salomé <rire> je suis très touchée que tu sois là euh, avec voilà ma, ma, et mon rôle n'a pas toujours été facile euh, du fait notamment des stéréotypes euh, qui sont liés non seulement au, à la figure de la belle-mère mais aussi à son rôle et donc tout simplement j'ai écrit un, enfin tout simplement la fille bon j'ai écrit le livre que j'aurais souhaité lire à l'époque où j'avais beaucoup de questionnements euh, à ce sujet et euh, et alors qu'il n'existait absolument aucun livre à ce sujet ou en tout cas qui, qui déconstruise la figure sexiste de la belle-mère et, et aujourd'hui, après avoir franchi le cap de la quarantaine, je me suis enfin autorisée à évoquer euh, un sujet qui m'a toujours euh, perturbée, puisque le, le mot n'est pas trop fort. J'ai toujours été obsédée par mon âge depuis que je suis en âge d'aller en club, Mickey, <rire> euh, pour plusieurs raisons qu'on évoquera plus tard. Et, et en fait, comme, le, comme la quarantaine, c'est vraiment un cap fatidique euh, pour les femmes, notamment. C'est vraiment ce que la sociologue euh, Cécile Charlap, euh, que je cite dans le livre à plusieurs reprises, appelle euh, la fin de la récré. C'est la fin de la jeunesse. Euh, bon, c'est la fin officielle de la jeunesse. C'est un, un cap auquel, euh, au, au, un moment auquel le, les femmes sont censées être. Euh, avoir atteint un, un sommet euh, de leur euh, carrière, de leur euh, de leur vie personnelle, Ils sont censés ne plus se poser de questions et avoir trouvé un maximum de réponses, euh, avoir coché un maximum de cases. Et comme moi, je ne correspondais pas du tout à cet archétype et à cette image d'épinal euh, de, de la de la quadra, euh, ça m'a ça m'a interrogé. Et donc euh, je j'ai <rire> on double line devant, hein, on d'autres line, on double line bien. <rire> voilà. Euh, donc ça m'a décidé à aborder enfin le, le, le sujet et, euh, et ce d'autant... Alors, le, le, mon, mon sujet a pris une dimension très particulière parce que le, le franchissement du, du, de ce cap de la quarantaine a coïncidé avec l'accident euh, vasculaire cérébral de mon père qui l'a laissé euh, lourdement handicapé. Et, euh, et donc, en même temps que je découvrais le, les, les aléas de la quarantaine, j'ai découvert aussi ce que le vieillissement euh, faisait à, au cercle familial et notamment aux femmes, euh, à ma mère en l'occurrence, les plus vulnérables. Et, euh, et donc, mon, mon livre a pris un, un autre tour beaucoup plus intime que ce que, ce que j'avais prévu au début. Au début, j'avais vraiment prévu que ce livre soit le, le livre d'une très bonne élève, euh, voilà, euh, qui, qui aborde le rapport de, de toutes les femmes à leurs âges, qu'elles aient euh, 19 ans, 39 ans, 49 ans, 89 ans. Et puis, finalement, j'ai décidé de suivre la voie de, de l'intime pour, euh, pour voir dans mon parcours quel était le... Euh, quel était l'écho euh, commun à toutes les femmes. Et il y en a, même si mon parcours est évidemment comme le vôtre euh, très singulier.
0: Et du coup, tu avais déjà commencé à, à écrire quand c'est arrivé En fait,
1: ça fait très longtemps que je, je réfléchis à ce sujet qui me passionne. Le, le, le passage du temps, c'est quelque chose qui me... Voilà, c'est une question euh, abyssale, existentielle, qui me, qui me passionne. Donc, ça, ça fait très longtemps que j'ai commencé mes recherches et... Euh, et en fait, le, le début de l'écriture de ce livre, qui devait être vraiment un, un essai et pas beaucoup moins personnel qu'il ne l'est aujourd'hui, a coïncidé avec l'accident de mon père, donc qui a précipité euh, le livre dans une autre dimension. C'est-à-dire que pendant six mois, j'ai été absolument incapable euh, d'écrire ce livre parce que l'effet le, miroir était un peu trop violent. Et donc euh, et je n'arrivais pas tout simplement à faire, faire l'étude euh, exhaustive que j'avais prévu de faire et j'ai décidé de finalement de, de me laisser aller ce qui est difficile pour moi sur la voie de l'intime et voilà et ça valait le coup <rire> merci <rire>
0: avant de plonger un peu plus euh, dans le livre je voudrais qu'on parle de la couverture euh, ah, parce ah, que ah, ah, ah. Euh, je savais, on avait discuté avant, je savais que j'avais vu effectivement tu commençais à parler du livre il y a quelque temps déjà et donc avant que la couverture soit finalisée je savais que ça traitait de, du fait de vieillir et après j'ai vu arriver euh, ce livre du coup dans sa forme définitive avec cette couverture qui donc euh, représente entre autres une femme euh, de dos euh, qui n'est pas très vieille qui n'est pas très vieille ou en tout cas sur son corps il n'y a pas de marque de vieillissement parce qu'il n'y a pas de au-delà du fait qu'il n'y a pas de poils il n'y a pas de rides et elle a, on bah, aperçoit elle est de dos en même temps, temps, hein, les poils c'est
1: vrai que bon elle est de dos ouais mais ça
0: pourrait la culotte tout ça oui ça... écoute de en tout cas façon... voilà je me, ouais. je me suis interrogée sur le fait que voilà, le titre soit vieille peau mais que la femme qui soit en couverture n'ait pas de marque
1: de vieillissement mmh. comment ça s'est passé ce choix de couverture alors euh, le... c'était pour, pour, être, pour être très honnête, ça n'était pas mon choix. Et euh, ce, qui est très, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'était pas mon, enfin pour moi en tout cas, euh, ça n'était pas mon choix de titre non plus. Et je trouve ah. que, ouais, non, euh, en fait, ce livre pendant très longtemps s'est appelé Aging. Et je dois qu'il s'appelle Vieille Peau à mon éditrice bien aimée, qui a insisté Camille pour qu'il, exactement, ça. Camille, Camille Dumas que je remercie, qui est là et qui m'a beaucoup soutenue pendant mes nombreuses crises d'angoisse. Euh, durant l'écriture de ce livre. Et en fait, je trouve que ce, ce titre lui convient beaucoup mieux parce qu'il me convient beaucoup mieux. Parce qu'il est, est beaucoup plus irréférencieux euh, et qu'il me correspond à ce titre beaucoup mieux. Et euh, pour ce qui est de l'illustration, en fait, euh, je voulais... Ça n'était pas l'illustration que j'avais choisie non plus, qui représentait une dame, euh, enfin une dame, une personne, euh, une personne sans âge, ni vraiment genre. Et en fait, j'ai aimé cette, euh, cette couverture avec le temps, euh, parce qu'elle symbolise exactement mes préoccupations. C'est-à-dire que mes préoccupations euh, sur la vieillesse et l'avancée en âge, elles sont extrêmement précoces. Et, euh, et, euh, et je, je, voulais enfin, je voulais dire, à travers cette, cette couverture, qu'on n'est pas censé parler de vieillissement avant d'être vieille, parce que ça passe pour une coquetterie, euh, ou une névrose, ou les deux. Euh, bref, un problème de gonzesse qui s'écoute trop. » Et euh, alors que l'avancée alors que la, en, en âge et les problématiques du vieillissement ne concernent évidemment pas que les femmes qui sont arrivées euh, dans la vieillesse ou à, à l'âge de la retraite, et que les, les stéréotypes au sujet de, de la vieillesse, et de, qui se combinent en plus aux stéréotypes sexistes, nous concernent tous, nous, et toutes surtout, euh, elles influencent, ils influencent toutes nos représentations de la vieillesse, notre perception de notre propre vieillissement, et euh, nos comportements aussi vis-à-vis -vis des personnes qui sont perçues comme vieilles. Et c'est ça que je voulais dire à travers euh, la couverture. Donc je remercie encore une fois Camille d'avoir insisté pour que ce soit euh, cette couverture que j'aime beaucoup. Et par ailleurs, le fait que cette personne soit de dos face à elle-même et la tête euh, penchée sur son propre corps, ça illustre bien le rapport que j'ai moi-même, que j'ai moi toujours eu à mon propre corps. Et, euh, à, et, le, et le rapport que toutes les personnes qui m'ont entourée, que ce soit ma mère jusqu'aux jusqu hommes que j'ai croisés, euh, ont eu à mon, à, mon, à mon corps et qui ont influencé le regard que je porte à mon corps. Donc euh, voilà, cette, je trouve que la, la couverture correspond très bien en fait, à ce que je dis dans ce livre. C'est-à-dire que le vieillissement n'est pas qu'une une affaire de vieux, au contraire.
0: En quoi est-ce que c'est un sujet profondément féministe
1: alors, parce que euh, c'est un sujet profondément féministe, parce que, qu'on le veuille ou non, de la naissance jusqu'à la mort, le vieillissement est d'abord et avant tout une affaire de femme, pour euh, au moins trois raisons principales. Euh, d'abord, bon, je, je suis ici pour vous raconter ma vie, hein, donc j'ai commencé. Alors, de toute façon, il y, a, il y a ma vie partout dans ce livre, hein, donc <rire> je vous être prévenue. Euh, j'ai eu une, une puberté extrêmement précoce. J'ai été euh, pubère à 10 à ans, c'est-à-dire qu'à 10 ans, j'avais euh, l'air d'en avoir 15, voire 16. Et donc, comme beaucoup de jeunes filles, peut-être parmi vous, euh, j'ai été sexualisée et très tôt. Euh, sexualisée et responsabilisée du même coup, très tôt. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes garçons ne sont pas, euh, euh, ne sont pas coutumiers. C'est-à-dire qu'ils enfin, ne, ils ne savent pas ce que c'est que d'entrer euh, dans la puberté et, euh, et brutalement dans la sexualité en, avec... Euh, avec des, des injonctions à faire attention plutôt qu'à prendre du plaisir. Enfin, c'est des choses qui sont assez violentes. Moi, ça m'a profondément marqué. Euh, par ailleurs, euh, du fait de notre, euh, de notre éducation, c'est nous qui sommes amenés à nous occuper des personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes âgées euh, dépendantes. Euh, là, je rappelle, les... enfin, rappelle ou je vous dis, euh, tout simplement, vous n'êtes pas censé le savoir peut-être, mais 63% des aidants familiaux sont des femmes. Et euh, par ailleurs, euh, l'essentiel des, des, des aides-soignantes, des aides à domicile, des infirmières et des personnels qui euh, travaillent dans les EHPAD sont eux-mêmes, elles-mêmes euh, d'ailleurs, mmh. euh, des femmes. Donc les personnes les, les plus vulnérables et les personnes qui s'en occupent sont principalement des femmes. Et du fait, enfin troisième point, du fait de l'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes les personnes les plus vulnérables de nos sociétés, euh, les personnes qui sont incidemment les plus maltraitées sont aussi euh, des femmes, puisque parlant d'EHPAD, euh, 8 résidents d'EHPAD sur 10 sont des femmes. Voilà. C'est énorme. Donc, euh, en fait, on parle beaucoup des problématiques du vieillissement, du, du vieillissement, hein, euh, du vieillissement de, de la population avec des accents tragiques. Mais ce qu'on ne dit pas, J'allais dire ce qu'on dit moins, mais ce qu'on ne dit pas du tout, c'est que ces problématiques sont profondément euh, féministes, féminines, qu'elles sont déléguées euh, aux femmes dans l'indifférence générale.
0: Oui, parce que quand tu dis
1: les aidants familiaux, en fait, c'est les
0: personnes qui s'occupent de quelqu'un de leur famille. Exactement, dans un cadre, cadre
1: non professionnel, exactement. Et, euh, et dans la plupart des cas, ce sont des femmes. Euh, tout simplement parce que ce sont souvent des, des, les épouses qui s'occupent ouais. de, leur, de leurs époux et du fait de la différence d'âge euh, au sein du couple ce sont souvent les femmes qui sont plus jeunes donc en meilleure santé du fait aussi qu'elles qu aient moins de comportements à risque euh, que les hommes elles sont en général en meilleure santé euh, que les hommes, et donc ce sont souvent les épouses qui sont elles-mêmes vulnérables, comme c'est le cas de ma mère qui a quand même un, son, son âge enfin elle a 68 ans, et mon père est très jeune, il a 70 ans, mais bon voilà euh, euh, ce sont des, des personnes qui deviennent déjà vulnérables, qui sont elles-mêmes amenées à, euh, à aider leurs euh, leur proches en situation de dépendance donc il y a quand même, euh, parmi, les, parmi les aidantes euh, à peu près la moitié est, euh, est à la retraite, donc ce qui est déjà euh, Enfin, ce qui est énorme, en fait. Ce sont des personnes qui sont déjà âgées, et donc vulnérables. Oui, puis après, c'est aussi
0: ce que tu soulignes, euh, justement, quand tu parles de ça, c'est que c'est en, en substitution de, du travail d'État, parce que tout bien ça, c'est un travail bien gratuit.
1: Sûr, bien sûr, tout ça, est un, tra un travail gratuit. Et quand ce travail est rémunéré, il est extrêmement mal, dans des conditions qui sont absolument déplorables.
0: Et ça continue. Voilà. Malgré, après, ça va, malgré... après, après, je vais être un peu plus optimiste. Hein, c'est le voilà.
1: premier. Après, on va parler de trucs un peu fun. Euh, mais c'est vrai que c'est important. Mais c'est important. Parce en fait, euh... Et puis c'est à nous de bouger aussi. Bien sûr. Donc, que... Non, non, mais euh... le vieillissement, ça n'est pas qu'une une problématique de, de, de résister aux sirènes du botox ou de cheveux blancs, hein, comme on me l'a beaucoup dit en me disant oh, ⁇ mais tu vas pas parler de tes premières rides et tes cheveux blancs
0: ?⁇ Quand non, tu écrivais un livre que
1: ça, oui. Oui, oui, c'est des réflexions que j'ai beaucoup eues. On m'a demandé pourquoi, euh, alors que j'avais à, à peine 40 ans, je me préoccupais du vieillissement, comme si... Euh, comme si, encore une fois, l'avancée en âge ne concernait que les personnes qui sont euh, au terme de leur vie, en fait, qui sont arrivées au bout de leur âge. Parce que je rappelle quand même que vieillir, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, euh, y compris les, les, les bébés inutéraux. C'est-à-dire les embryons vieillissent. Non mais c'est vrai, je veux dire, on ne se rend pas compte, mais euh, le, 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 le vieillissement ne concerne pas que les personnes vieilles.
0: Je reviens sur ce que tu disais par rapport à ton adolescente. Euh, Oula, oh enfin, euh... ma mère n'est pas là. <rire> tu sais pas Non, <rire>
1: non j'ai vérifié. J'ai vérifié.
0: <rire> j'ai vérifié. Non, je voudrais revenir sur le, la phrase euh, euh, "être mûr pour son âge". Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer Tu parlais de responsabilisation tout à l'heure. Pourquoi oui. est-ce que c'est pas un compliment
1: euh, Alors, en général, les, les, les compliments euh, au sujet de l'âge euh, sont, lorsqu'ils sont Lorsqu'ils concernent et qu'ils sont adressés majoritairement aux femmes, et qu'ils oui. concernent essentiellement des femmes, ce ne sont pas des compliments, mais plutôt des injonctions. Donc il faut s'en méfier. Et effectivement, en fait, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi à ça parce que j'ai été présumée, euh, on m'a beaucoup décrite comme étant très mûr pour mon âge. Et donc, pendant très longtemps, c'est ce que j'explique dans le livre, euh, j'en ai été flattée, je me disais que j'avais une intelligence supérieure à la moyenne et que j'étais plus fufute que la moyenne, et donc j'en étais très, très heureuse. Et puis en fait, je, je, me, rend, je me suis rendue compte que en fait, euh, j'étais certainement pas plus, 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 plus douée que, ou plutôt plus, plus, plus exceptionnelle que les autres à ce niveau-là, en tout cas de maturité, mais c'est simplement que j'avais été éduquée à, à cette... Euh, à cette maturité. Là, je suis obligée de prendre mes notes, excusez-moi. Euh, mais en fait, les, les petites filles... Ce que je voulais dire, c'est que les petites filles ne sont pas plus mûres que les garçons au même âge, c'est qu'on attend d'elles qu'elles le soient. Et euh, dès les années 70... Les, les travaux d'une pédagogue pardon, italienne qui s'appelle Elena Giannini a démontré des différences notables dans l'éducation. Donc on attend des petites filles qu'elles soient plus autonomes, qu'elles surveillent davantage leur corps, euh, leurs gestes, leur langage, qu'elles s'habillent seules, bref, qu'elles se comportent de manière beaucoup plus adulte euh, et qu'elles se fondent davantage dans, le, dans le, le monde des adultes que les petits garçons. Donc elles sont responsabilisées beaucoup plus tôt que les garçons et, euh, et d'autant plus que, traditionnellement, ça a été le cas de ma mère, elles secondent leur mère dans les tâches domestiques euh, qui leur sont assignées, hein, comme si c'était euh, les leurs. Donc, souvent, surtout lorsqu'elles sont, lorsqu sont des aînées, Ah, il y a un monsieur qui... qui... <rire> non, 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 mais c'est pas... Mais... Et, et, euh, et, et surtout, quand elles, quand elles sont... Euh, quand, euh, donc, elles, elles jouent des rôles sociaux euh, d'adultes, surtout lorsque ce sont les, les aînés de, de la famille... Et en plus, elles sont encouragées à, à jouer ce rôle d'adulte, notamment à travers des jeux et des jouets qui sont qui continuent d'être extrêmement genrés euh, et qui encouragent les petites filles à, euh, à jouer à la maman, hein, à faire, à, à jouer finalement à être à être des adultes, à être des, des, des bonnes mères de famille. Et après. Euh, et après avoir passé leur enfance à jouer à la bonne mère de famille, elles sont sexualisées par des marques de mode et de cosmétiques qui inventent des soutiens-gorges rembourrés en taille 80A ou des talons euh, en, en, en pointure euh, 33. Et donc tout ça, ça n'a pas d'équivalence euh, chez les petits garçons. Donc... Euh, euh, donc, en réalité, elles reçoivent des éducations euh, différentes. Non seulement elles, elles reçoivent des éducations différentes, mais les transformations de leur corps ne suscite, à la puberté, ne suscite pas les mêmes réactions euh, chez les adultes. Donc les, les jeunes garçons, ils ne sont pas systématiquement sexualisés euh, par les adultes, ils ne sont pas culpabilisés de l'être et ils ne sont pas non plus tenus responsables du comportement de la moitié de l'humanité. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Donc euh, je dirais qu'en réalité, les petites filles ne sont pas plus mûres, elles sont conditionnées à l'être et les, et les petits garçons ne sont pas euh, non plus Moins mûrs que les petites filles, ils sont. C'est juste qu'on on tolère davantage leur immaturité. Euh, et par ailleurs, là, oui. Donc, et, et à propos des, à propos des, des, des compliments, euh, des pseudo compliments sur les âges, je, je, je voudrais dire que bien conservé n'est pas un compliment non plus. Hein. On parle de de bonne conservation hein, pour un pour, un des, aliment, pour des haricots, raison, voilà, pardon. par exemple, ou pour un meuble de famille. Hein. Et donc, il faut quand même que, il faut quand même se dire, c'est non mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Il faut, il faut quand même que l'agisme, le sexisme soit intériorisé pour qu'une une expression qui implique que les femmes sont des produits de consommation périssables avant d'être des individus soit un motif de fierté pour les concerner. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on vous dit que vous êtes bien conservés, on vous dit que vous êtes encore du bon côté de la date de péremption. Donc vous êtes un bon yaourt, en fait, en gros. Hein. Donc c'est absolument terrifiant. Voilà. Que On a beaucoup non, mais à déconstruire bah là -dessus. Absolument, ouais. non, mais la plupart des, 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 des compliments euh, n'en sont pas en fait, mm. ce, sont des, ce sont des insultes qu'il mm. qu faut effectivement déconstruire. Mm.
0: Et je passe à un autre extrême du coup de, de l'âge j'arrive directement à la ménopause dont tu parles dans le livre, euh, j'ai re, relevé deux choses euh, qui m'ont interpellée, euh, tu écris que euh, la ménopause n'a pas toujours existé en et France... Oui. D'une part, donc ça m'a interpellée. Et d'autre part, tu parles de, du moment justement où il où y a eu une construction. Et tu écris, la construction de la ménopause comme pathologie hormonale n'est pas fortuite. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous resituer ça
1: Oui, ça fait très euh, complot euh, illuminati, mais c'est vrai. Euh, moi, je l'ai découvert, j'ai découvert des tas de choses. Enfin, J'ai vraiment... C est, c est, c est, c est, ce livre et, et, et les recherches que j'ai effectuées pour ce livre a été une série d'épiphanies successives. Euh, » Euh, en fait, la ménopause n'a pas Ce que je veux dire par le fait que la ménopause n'a pas toujours existé, c'est que ce n'est pas évidemment que les symptômes n'existaient pas et que les femmes euh, n'avaient pas le, leurs leur règles toute leur vie. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je, je veux dire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'était l'arrêt des règles était un non-événement pendant très longtemps. Ça faisait tout juste partie de la vie. Et, et le terme ménopause est un terme euh, moderne qui n'existait pas, qui a, qui, qui a été inventé en 1816 par un médecin qui s'appelait Charles de Gardanne. Et en fait, on doit l'invention de la ménopause aux Lumières, euh, parce qu'à la période où on était en plein essor des sciences naturelles et de la médecine, et les Lumières entreprennent d'expliquer le monde de façon binaire et de, de catégoriser les êtres humains en deux pôles. Diamétralement opposés, mais censément complémentaires. Donc, il y en a un qui est gouverné par le corps et l'autre par la raison. Je vous laisse imaginer lequel et lequel. Hein, voilà. Donc, comme les femmes ont un, ont un four à bébé intégré, donc les voilà assignés à la maternité et donc un, un, un corps féminin normal fonctionnel, c'est un corps féminin fécond, donc qui peut, euh, qui, 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 peut, qui peut porter un enfant. Donc, à ce moment-là, à partir de là, c'est finalement logique qu'un un, un corps qui cesse de, de pouvoir porter des enfants soit considéré comme anormal, dysfonctionnel, comme euh, Diderot l'écrit en 1772 et il faut absolument que je vous retrouve cet extrait parce qu'il est magique. Attendez, pardon, je, je regarde un peu mes notes, parce que, mais il est vraiment bien. Je vous assure. Voilà. Alors, il écrit donc dans, dans un... Alors, c'est la, la période aussi à partir des Lumières, euh, la fin de, du XVIIIe siècle, où il y a de plus en plus de traités de médecine et de, ensuite de psychologie euh, sur les femmes, qui sont dédiés aux femmes spécifiquement. Et donc, en 1772, dans un livre qui s'appelle « Sur les femmes », Diderot écrit « C'est par le malaise que la nature les a disposées à être mères. C'est par une maladie longue et dangereuse qu'elle leur ôte le pouvoir de l'être. » Voilà. Donc, euh, maladie, hein, euh, le mot est lâché. Euh, et, euh, et, donc, et, 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 et à partir de là, le, à partir de là la, la pathologisation physique et psychique de la ménopause euh, bat son plein et elle s'accentue encore à la fin du XIXe siècle avec l'essor de la médecine de ville et euh, de la psychiatrie. Voilà. Euh, qui fait euh, de la ménopause hein, une, une, une maladie non seulement de genre, mais aussi de classe, hein, puisque la ménopause rejoint la liste, la longue liste des pathologies féminines euh, des bourgeoises, des hein, avec la neurasthénie. Il euh, y, y en a, il y en a plein. Il y, y, y a plein de, 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 de pathologies à cette époque euh, qui, sont, qui sont réputées être euh, le fait de l'hystérie, bien sûr. Voilà, ces maladies de gonzesse riches. Mais heureusement,
0: mais heureusement, on va trouver une solution. Mais bien sûr, heureusement, on
1: va trouver une solution. Et, euh, et effectivement, euh, donc, euh, en fait, je, je dis que dans mon livre que la construction de la ménopause comme pathologie hormonale n'est pas fortuite parce qu'elle est, figurez-vous, étroitement liée à l'industrialisation pharmaceutique et à la production en masse des hormones de synthèse qui sont les œstrogènes. Et euh, le psychiatre euh, Daniel euh, Delanoé, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Sexe, croyance et ménopause pré pr », précise, un truc qui m'a euh, absolument... enfin, euh, qui m'a terrifié, c'est que le, la, la production a finalement euh, précédé le besoin. C'est-à-dire qu'on a commencé à produire en masse des oestrogènes de synthèse, en se disant « Hey, on peut le faire, génial Produisons-en euh, » avant de se demander à quoi ils pouvaient servir. Et en fait, non, non, mais c'est une histoire tout à fait, euh, tout à fait vraie, tout à fait officielle. Hein. C'est terrifiant, mais c'est vrai. Et euh, comme toutes les histoires vraies d'ailleurs. Et euh, comme le, comme le, alors elles étaient destinées à, à soigner les pathologies euh, du, du, du cycle menstruel, mais comme ça ne suffisait pas à écouler les stocks, les laboratoires pharmaceutiques ont décidé de euh, les prescrire, enfin de les, de les conseiller aux femmes ménopausées et c'est comme ça que euh, les hormones de synthèse ont été, euh, ont été conseillées aux femmes ménopausées pour euh, soulager ce que, de, les, les symptômes ce qui est décrit comme tel de la ménopause et on s'est rendu compte très vite dès les années 30 on s'est rendu compte que ces hormones de synthèse étaient cancérigènes et qu'elles provoquaient des cancers du sein des cancers de l'utérus etc., etc donc la production a été euh, relativement vite stoppée après les premiers essais mais hélas, les raisons pharmaceutiques ont des raisons que la raison ignore. Et donc, la, et donc la, 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 la production d'œstrogènes de synthèse est repartie de plus belle dans les années 60, qui correspond en plus à la révolution industrielle, hein, donc avec la production en masse, etc. Sauf que pour que euh, cette, cette production euh, s'accélère, pour qu'on vende en masse des oestrogènes de synthèse, euh, aux femmes ménopausées, il fallait diaboliser évidemment en masse de manière euh, exponentielle les symptômes de la ménopause. Et c'est la raison pour laquelle les, rais les laboratoires pharmaceutiques américains se sont euh, associés à un certain nombre de médecins dont un célèbre qui s'appelle le docteur Wilson pour que justement euh, pour que, justement, il, il, il préconise le, les hormones de synthèse à ses patientes. Et donc, ce docteur Wilson publie, dans les années 60, un livre qui s'appelle « Feminine Forever <rire> », voilà, euh, qui devient euh, un best-seller international, euh, dans lequel il décrit la ménopause comme un phénomène menaçant, je cite, « l'identité féminine », et donc les hormones de synthèse comme un moyen miraculeux de je cite encore, restez femme. Voilà. Euh, ce qu'il ne mentionne pas, c'est que sa femme, son épouse, qui, qui enfin qui, qui qui consommera, qui consommera, qui qui suivra, pardon, qui suivra un traitement à base d'hormones de synthèse, euh, décédera d'un cancer du sein. Euh, donc euh, voilà. Donc, en fait, en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que alors évidemment les, les traitements aujourd'hui euh, ont on, connu beaucoup de, de progrès, mais le problème ne vient pas des, moins des traitements que du dogmatisme du corps médical et des gynécologues qui imposent toujours leurs convictions personnelles à leurs patientes plutôt que de leur donner des informations qui leur permettraient de faire leur choix euh, en toute conscience. Et, euh, et je voudrais quand même signaler qu'aujourd'hui, même si euh, le, 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 les traitements d'oestrogènes sont beaucoup plus contrôlés qu'ils ne l'étaient, et heureusement. Euh, la diabolisation de la ménopause euh, continue à plein, hein, c'est-à-dire qu'on parle toujours de, 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 de la ménopause, non pas comme une étape de la vie, euh, tout simplement, mais euh, en termes de troubles, de symptômes. De, de dysfonctionnement, de dérèglement hormonal, exactement comme on parle du diabète, sauf que le diabète concerne 5,3% de la population dans son ensemble, alors que la ménopause euh, concerne 100% de la moitié de l'humanité. Donc on pourrait euh, espérer qu'on on, on parle de, cette, de ce phénomène comme une évolution naturelle et saine du corps plutôt que comme d'une maladie. Et alors j'ai découvert, au cours de mes recherches, que euh, y a, y a, alors je suis tombée sur plusieurs articles qui, qui parlaient de réussir sa ménopause. Donc ça, c'est génial, parce que moi, je n'étais pas au courant qu'on pouvait la foirer, en fait. Euh, donc je ne sais pas en quoi ça consiste, d'ailleurs, de rater sa ménopause. Peut-être, je ne sais pas, d'avoir ses règles jusqu'à la fin des temps. Je ne sais, je sais, je sais pas, c'est très particulier. Et alors, je suis tombée sur des tas de produits. Euh, qui étaient censés, euh, voilà, des, des produits extraordinaires. Donc, par exemple, des pyjamas thermorégulateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est des, euh, de, de, des, des pyjamas qui régulent, euh, voilà, pour assurer des bonnes nuits de sommeil, puisque, voilà, des, des, des pyjamas contre les bouffées de chaleur. Je me demande bien comment ça fonctionne, déjà. Bah, écoute, je ne, bah, je, je ne sais pas. Mais ce qui est, ce qui est fou, c'est que, alors, on, on continue d'inventer de, des milliards et des milliers et des milliers de produits euh, sans dire que le le, le sans, sans dire que ces problèmes c'est tous ces produits ne règlent pas la problématique qui est que euh, finalement les le, la ménopause c'est pas une question de les, les problèmes que rencontrent les femmes à la ménopause c'est moins un problème d'éclat ou un problème de bouffée de chaleur qu'un problème de stigmatisation et de discrimination. Donc voilà et ça c'est il euh, y a un problème de un, un manque d'accompagnement aussi Alors là j'en je, je, profite pour pour préciser que huit femmes non ménoposées donc pas encore ménoposées euh, sur 10 se sentent moins, se, ne se sentent pas préparés à la ménopause et que la ménopause est le sujet, parmi les sujets tabous, le plus tabou de tous les sujets tabous. C'est d'être devant la politique, la religion et la santé mentale. Voilà. Donc, non mais enfin, donc, euh, donc ça n'est pas étonnant que, euh, ça pas étonnant que 4, euh, 4 femmes sur 10 aient du mal à s'exprimer à ce sujet.
0: Ça est y est, j'ai que...
1: fini. C'était long, hein, pardon.
0: Non, non, ouais. euh... Est-ce que c'est considéré partout, pareil, euh, la ménopause, mais aussi la vieillesse d'une façon générale, partout dans le monde
1: Alors, en général, euh, en général la, la vieillesse n'est pas une super bonne idée, surtout quand on est une femme. Hein. C'est pas... <rire> bon. Néanmoins, il euh, la, la, la... y a des... Y a... <coughs> La ménopause n'est pas, euh, pas stigmatisée de la même manière qu'en Occident, euh, partout. Elle peut être un signe d'empouvoirement, euh, pardon pour ce, pour ce, ce, ce mot, euh, d'empowerment. Donc ça, 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 peut être, ça peut coïncider avec une liberté et un pouvoir retrouvé euh, pour certaines femmes. Et, euh, et au Japon, par exemple... Le, le, avant l'arrivée massive euh, des industries pharmaceutiques occidentales sur le marché japonais, le, la ménopause était un, un, tout simplement un non-événement. Ouais. Elle faisait partie des, euh, bah, des, 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 des manifestations euh, du vieillissement, qui n'étaient même pas des symptômes, mais des, juste des manifestations. Est-ce que vous voulez que je vous lise un extrait du livre ou hein pas Oui Non, mais c'est pas. On ne vous entend pas. <rire> je ne vous entends pas <rire> Non mais c'est à, 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 à propos de la ménopause. Moi j'ai découvert des tas de trucs. C'est passionnant ce bouquin. Alors, <rire> c'est vrai.
0: Ça me fait penser que Alors... du coup, tu avais relevé euh, le par rapport oh. à la ménopause que c'était parfois considéré comme une insulte. Et là pour le coup, moi eh j'ai oui. pas noté. Mais tu lui évoquais euh, une critique euh, sur un tweet de, que Sandrine Rousseau ah, avait oui. reçu Et c'est quand même assez délirant de bah, se oui. dire que ça, une étape de la vie devient une insulte finalement dans la bouche de certains hommes parce que c'était évidemment un homme qui avait fait cette, euh, bien cette réflexion là euh, c'était suite à un passage télévisé si je me souviens bien euh... exactement
1: euh, sur CNews oh quelle surprise <rire> cette, cette télévision qui est pourtant tellement euh, voilà j'ai retrouvé ça y est c'est bon <rire> euh, qui est pourtant, euh, voilà, cette, cette chaîne qui est pourtant tellement progressiste alors je vous lis un, un extrait de mon livre et puis quand vous en avez marre vous me jetez des trucs dessus hein. <rire> Alors, savez-vous qu'il y, des... <rire> Savez qu y a des endroits dans le monde où la ménopause est plutôt une bonne nouvelle pour les femmes Pour certains peuples, comme les Indiens Moaves ou les Mayas, la fin de la fertilité est le signe d'un renouveau social et érotique. Chez les Betty au Cameroun, elles libèrent les femmes de leurs obligations sexuelles à l'égard de leurs époux. Elles ont le droit d'exiger de faire chambre à part, ou au moins lit à part, et peuvent imposer leur souhait de ne plus se faire employer et de mener ainsi leur propre vie. Ce changement de statut est officialisé par le langage. Les femmes qui n'ont plus leurs règles sont désignées par un terme qui signifie littéralement femme importante. Les travaux de l'anthropologue Yvonne Verdier ont établi que dans certaines sociétés traditionnelles, la cessation de leurs règles permet aux femmes de circuler librement dans l'espace public et d'exercer des fonctions qui leur étaient jusque-là interdites, pour des raisons analogues à celles qui ont prévalu en France jusque dans les années 70. La sociologue Cécile Charlap euh, rapporte que dans les régions rurales, les femmes ménopausées étaient chargées d'accoucher les parturiantes et de prendre soin des défunts, donc de faire le lien entre la vie et la mort, ce qui était défendu aux autres femmes, car leur sang était réputé euh, bon, euh, sale et dangereux. Bon. Donc En réalité, les femmes ménopausées n'acquièrent une certaine liberté qu'au détriment euh, des femmes menstruées, euh, et elles n'ont le pouvoir d'accoucher ces dernières qu'à condition de ne, plus pouvoir, de, de ne plus avoir celui d'enfanter. Ce qui leur vaut d'être considérés comme des femmes-hommes, je cite. Donc l'empouvoirement lié à la ménopause n'est pas exactement féministe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est réel pour une population qui est discriminée en raison de son genre. Voilà. <rire> Moi, je peux continuer, il hein, y a 300 pages, mais <rire> non, Moi, je ne vais je pas, que, je vais pas tout spoiler. Bien, bah, oui,
0: quand même. Euh je voudrais revenir sur le vocabulaire qui est employé. Parce que toi, tu relèves en fait qu'on euh, utilise euh, tout un lexique assez particulier. Euh, on parle de seniors, on parle de personnes âgées, comme si le reste de la population n'était pas âgée, alors que c'est le cas. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on qu euphémise ou qu'on utilise ces termes-là
1: euh, Oui, alors ça, c'est quelque chose euh, qu'on a complètement intégré. Mais on n'est pas censé euh, parler des vieux. C'est une insulte. Hein. On, on vit dans une société où le terme « vieux » est une insulte alors que le terme « jeune » ne l'est pas. Hein. Exactement comme le terme « grosse » ou « gros » est une insulte alors que le terme « mince » ne l'est pas. Donc en fait, c'est vraiment symptomatique du tabou qu'il y a euh, autour de tout ce qui, est, ce qui est hors norme, hors norme, c'est-à-dire euh, euh, ce qui sort de la norme, euh, euh, masculine, hétéro, genre euh, blanche, genres, blanche etc., etc. La raison pour laquelle, aussi, on parle, euh, on parle de personnes noires en disant des blacks, ou des arabes en disant des rebeux, ou, euh, ou des grosses en disant des rondes, enfin bref, on utilise... En fait, tout ce qui sort de la norme n'a pas de nom et nécessite d'être euphémisé. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec les personnes dites âgées, ou, euh, ou qu'on appelle aussi les seniors, ou les personnes du troisième âge, ou nos aînés. Voilà. Comme si le terme vieux était insultant. Comme si le fait d'avancer en âge, c'est-à-dire d'avoir une date de naissance qui est éloignée de la date du jour, était en soi problématique. C'est très, très bizarre, quand même, comme truc. Euh, mmh. Non,
0: mais non mais c'est très révélateur. Justement, là. Voilà. Mais bon, je, je suis bien placée pour savoir que les mots ont de l'importance. Euh... Parlons d'amour. Oh oui, ah oui. Ah oh oui, je savais que ça allait te plaire. Alors, tu écris. La vérité c'est que je suis une licorne de l'hétérosexualité. Je suis en couple depuis 12 ans avec un homme que j'aime et que j'ai hâte de retrouver tous les soirs. Notre relation n'a pas toujours été simple. À vrai dire, notre relation m'a souvent donné l'impression de faire du rafting dans un porte-savon. <rire> Mais jusqu'à présent, nous avons su remonter le courant sans trop de dommages. Bon ça c'était pour un pour lire un truc positif, ça redonne un <rire> petit peu foi en l'amour, je trouve. Euh, mais maintenant, on va revenir au, au sexisme. Euh, tu évoques la différence d'âge. Pourquoi est-ce que euh, la différence d'âge dans un couple n'est pas toujours acceptée en fonction de qui est le plus vieux ou la plus vieille je parle des couples... Enfin, on parle souvent bien, des couples hétéros. Bien, bien sûr, j'ai fait la distance, parce qu'en en fait, en dehors des couples hétéros, personne n'est représenté.
1: Non, bien sûr. Et puis, il se trouve que je suis hétéro, donc je, je parle de ce que je connais aussi. Malheureusement, il existe effectivement très peu de de documentation euh, sur les couples non hétéros. Donc pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire du couple cisgenre hétéro, euh, d'abord on n'a pas, pas la même représentation euh, de l'âge pour les hommes et pour les femmes, c'est-à-dire que les signes du vieillissement, hein, faut-il le rappeler, ne sont pas perçus de la même façon euh, chez les femmes et chez les hommes. Donc les... Les, les rides et les cheveux blancs, ça fait George Clooney chez les hommes, mais ça fait sorcière chez les femmes. Hein, oui, Donc ce qui veut dire que euh, même dans un couple où les deux membres du couple hétéro, encore une fois, ont le même âge, l'homme est perçu toujours comme plus jeune et plus sexy que la femme. Alors on a eu un exemple récent euh, euh, avec P Pierce Bor Brosnan qui, est, euh, qui a le malheur d'être mariée avec une femme depuis très longtemps, qui est absolument charmante, et, euh, qui, et son épouse a été traitée de vieille peau, justement, parce que, euh, comme lui, elle a des rides et des cheveux blancs, mais euh, que chez lui, c'est sexy, et pas chez elle. Et Voilà. Donc, euh, et les, donc les, les exemples abondants de ce genre de... Donc la, la différence d'âge, en fait, elle est parfaitement acceptée dans le couple hétéro, pourvu que ce soit monsieur qui soit euh, plus vieux que madame. Le fait, en fait, le fait qu'un homme ait un ascendant un ascendant pardon, symbolique en termes d'âge est souvent euh, économique sur sa compagne, est parfaitement admis. Il est même préconisé par notre société euh, patriarcale, c'est le schéma classique hein, de la relation asymétrique, où l'homme échange son pouvoir, qui en général va croissant au fur et à mesure de, de sa... Sa, son ascension euh, dans la hiérarchie sociale euh, contre la jeunesse de sa trophy wife hein, trophy wife qui est bien déshumanisant comme encore, encore une fois comme terme euh, sa, la jeunesse de la trophy wife qui elle va décroissant Donc, et ce genre de relation ce qui est intéressant c'est que ce genre de relation est parfaitement normalisé au cinéma et dans les séries euh, j'ai lu quelque part que la différence d'âge figurez-vous au cinéma entre un homme et une femme dans les comédies américaines c'était de 15 ans alors que dans la vraie vie, c'est de 3 ans. <rire> voilà. Donc, euh, les, les, commandes, les comédies romantiques où les hommes ont au moins 15 ans de plus que leurs euh, compagnes sont vraiment légion au cinéma et dans les séries. Et, euh, et la différence d'âge, cette différence d'âge-là, n'est pas un sujet. Alors que dans le sens inverse, c'est le sujet principal du film. Bien sûr. Et il y en a très peu hein, de, des films comme ça. Donc le, le... Et le cas inverse euh, prête à prête à réflexion, prête à sourire. Euh, la, en fait, la différence d'âge n'est un sujet que si la femme est plus âgée que l'homme, euh, comme dans « Les jeunes amants », par exemple, avec euh, le film récent avec, euh, avec, et Sophie, Ardant. avec Fanny Ardant et, euh, et Mary Popo, où la, la différence d'âge est de 15 ans, je crois. Euh, en revanche, dans euh, « dans dans Opération Tonnerre euh, »,« Opération Tonnerre » avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, Sean Connery a 39 ans de plus que Catherine Zeta-Jones et ça n'est même pas mentionné. C'est-à-dire qu'on considère que c'est normal. C'est-à-dire qu'elle elle, elle tombe amoureuse de Sean Connery et bien sûr qu'elle tombe amoureuse de Sean Connery parce que c'est Sean Connery. Bon. Mmh. Et voilà. Hum, et donc, et puis on peut, on peut aussi se rappeler de, de la polémique qui avait, qui avait eu lieu en 2017 entre le couple Trump et le couple Macron. Hein, donc bah, il n'y avait pas eu de polémique au sujet du couple Trump, qui a, dans lequel euh, Mélania a 24 ans de moins que... Euh, je ne peux pas dire son nom, c'est trop difficile. Mais vous voyez qui L'ex-Cheetos de la Maison-Blanche. Voilà. Alors que euh, le couple Macron et, et Brigitte, comme Brigitte Macron comme Emmanuel Macron euh, avaient fait l'objet d'attaques euh, non seulement sexistes et agistes, mais aussi trans, transphobes et homophobes. Donc on, on supposait qu'Emmanuel Macron, parce qu'il était euh, en couple avec une femme euh, de 24 ans euh, plus âgée que lui, était euh, forcément homosexuel, puisque, évidemment, on ne peut pas euh, tomber amoureux d'une femme... Euh, autrement que pour ses qualités euh, mm -hmm. physiques qui, encore une fois, sont présumées périssables au-delà de 35 ans. C'est mm -hmm. vraiment... Voilà. Donc, euh, euh, le, le, en fait, le fait que, le fait que les, les, les hommes mûrs soient attirés par des jeunes femmes, c'est complètement normalisé. C'est considéré comme dans l'ordre social des choses et, en, et ça les valorise, les hommes, parce que c'est une preuve de leur... Euh, ardeur de ce qu'on appelle la verdeur, un terme qui n'existe pas, là encore une, une fois, euh, au féminin. Et, euh, et donc, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'avoir une, une trophy wife, c'est évidemment cool, être une trophy wife, c'est beaucoup moins cool. Alors, euh, c'est le moment de vous reparler de ma vie privée. Euh, il se trouve que je suis amoureuse d'un homme depuis 12 ans qui a 15 ans plus que moi, et euh, c'est toujours moi qui ai subi disons les méfiances ou les euh, euh, c'est toujours moi qu'on a, qu a soupçonné d'avoir des euh, daddy issues ou de, che de, de chercher un sugar daddy et, euh, et jamais lui qu'on a soupçonné d'avoir des, euh, bah, des daddy issues aussi parce qu'après ouais. tout les daddy ouais. issues ça peut être aussi des problèmes de papa, hein c'est pas forcément des, les femmes qui ont un problème de, voilà, dans ouais. ce sens là donc voilà donc, ce, que, ce que je veux dire c'est que euh, quelle que soit la différence d'âge euh, dans le couple c'est toujours la femme qui est soupçonnée et qui est discriminée et pas, euh, et pas monsieur.
0: Oui, puis comme si elle n'avait pas du tout... Enfin, euh, elle, on est, en est réduite à son âge.
1: Oui, et quand, en plus. Ou à son corps. Ou à son corps, ou à son âge. Les deux sont liés en général. Mm -hmm. Et puis euh, là aussi, euh, euh, comme si, comme si euh, quand on est jeune, on n'avait aucun libre arbitre et qu'on était euh, parfaitement oui. inter interchangeable. Ça aussi, hein, même au, au sein du camp féministe, on, on parle beaucoup de, de, de l'attraction euh, des femmes, des, pardon, des hommes euh, âgés pour les pour les jeunes femmes euh, sur lesquelles ils ont un ascendance qui suppose qui suppose que euh, bah, les jeunes femmes n'ont aucun libre arbitre ouais. ni euh, ouais. voilà ni aucun aucun pouvoir sur elles-mêmes en fait ce qui est un peu euh, un peu compliqué
0: oui puis sur par rapport est-ce que tu peux expliciter ce que sont les daddy issues oui les daddy issues de...
1: alors ça c'est quelque chose qui a été très popularisé euh, dans la culture euh, populaire euh, américaine les daddy issues c'est des femmes qui ont des problèmes avec leur papa Hein. et euh, donc euh, en, en fait si les elles tombent, si elles tombent toujours sur le même type d'hommes c'est à dire euh, toujours des hommes qui les maltraitent c'est parce qu'elles ont des daddy issues c'est jamais parce que le mec a des problèmes euh, si euh, si, si, elle, si, elle est, si elle tombe amoureuse d'un homme qui pourrait euh, être leur père c'est toujours parce qu'elle a des daddy issues et pas parce que le la personne qui pourrait être son père a lui-même des problèmes, mmh. manifestement, avec sa fille. Jamais. Donc en fait, le, les, les hommes ne sont jamais remis en cause dans, cette, dans ces relations. C'est toujours les femmes qui sont réputées avoir des problèmes avec la jante masculine ou des problèmes tout court.
0: Au-delà d'être parfois de la psychologie de comptoir voilà, qui est euh, très fait, réduite par rapport est à est ce que c'est en réalité.
1: Voilà. Et les, les, les relations féminines sont toujours... Euh, euh, pathologisé mmh. alors que c'est jamais le cas des relations euh, des hommes. Mmh. C'est toujours normal. C'est toujours euh, l'instinct et l'instinct de reproduction. De... Mmh. Donc, parfaitement normal. On parle de
0: bien vieillir. Ah là là. Ah là là. Euh, mais finalement, tu soulignes que c'est euh, plus une injonction à ne pas vieillir, finalement. Parce que ça veut dire quoi,
1: bien vieillir Alors oui, ça c'est un truc qu'on lit beaucoup. En fait, l'injonction au bienveillir à, à, à remplacer le, 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 le retarder le temps, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire, bien vieillir Bien vieillir, ça veut dire euh, tout simplement euh, conserver une apparence d'une personne plus jeune que soi, et euh, continuer à avoir des activités de personnes plus jeunes que soi. Donc bien vieillir, ça veut dire tout simplement ne pas vieillir, et donc rester jeune, rester jeune le plus euh, jeune possible, et en tout cas plus jeune que sa classe d'âge. Et puis l'autre problème avec euh, cette, euh, cette expression de bien vieillir, c'est que ça suppose que d'autres personnes vieillissent mal, et donc ça distingue les bons vieux, qui sont en fait des faux jeunes, des euh, mauvais vieux, hein, qui sont en fait des vrais vieux. Voilà. Donc, euh, ça distingue aussi le, le... En fait, ça classe les, les vieux en termes, de, en termes de dépendance et d'activité. Et C'est-à-dire que les bons vieux, ce sont les, les vieux qui continuent de consommer et d'être euh, utiles à la société dans une dimension euh, très... Une, une définition très capitalistique euh, des choses. Et puis, les mauvais vieux, ce sont euh, les vieux qui sont... Euh, euh, bah, qui sont dépendants. Euh, on a un problème avec la dépendance hein, dans, le, dans, la, dans nos sociétés capitalistiques, c'est-à-dire qu'on a, on a du mal à admettre qu'on est en fait interdépendants les uns des autres et que personne n'est parfaitement dépendant. Même les plus privilégiés, au contraire, les plus privilégiés sont souvent dépendants de personnes qu'ils payent très mal pour effectuer des tâches qu'ils ne veulent pas eux-mêmes effectuer. Anyway... <rire>
0: Est ce que tu soulignes, euh, pardon, je fais le lien avec euh, quand tu parles des écrivains et que tu as souligné le, des réflexions, des phrases de euh, Philippe Roth et John Updike, je crois, oui, où justement, oui, il, oui. quand ils quand il parlent de leur propre vieillissement, en oui. fait, ils évoquent euh, l, euh, la faiblesse et je ne sais pas oui. Alors parlé, ça, c'était oui. la dépendance, en, justement, en la, en la stigmatisant et en la rejetant, quoi.
1: Oui, ça c'est euh, la grande différence entre les récits sur le vieillissement, entre les récits féminins et les récits euh, masculins, enfin il y en a plusieurs, euh, c'est que les, les récits féminins sur le vieillissement sont considérés comme des problèmes de bonnes femmes, hein. enfin, donc c'est Ah oh, les rides, Ah oh, les cheveux blancs, gnagnagna. bon, voilà. Alors que euh, bah, Romain Gary, euh, John Updike, Philippe Roth ont euh, bâti leur œuvre et leur... Frédéric Beigbeder, Michel Houellebecq ont bâti leur œuvre et leur réputation et leur fortune sur les défaillances de leur prostate euh, et euh, <rire> bon, donc voilà et alors ce qui est, ce qui est très frappant c'est notamment le cas de gros mais aussi de, de, de Michel Houellebecq, j'appelle Philippe, je ne sais pas pourquoi Michel, <rire> Michel s'appelle Michel c'est qu'ils comparent souvent leur propre vieillissement au déclin de la société ce que ne font jamais les femmes jamais c'est-à-dire que... Non, mais c'est hein. Quelle mais modestie. Quelle modestie, voulais... c'est vrai. Et donc, oui, c'est vrai. Mais oui. Non, mais et, et
0: mais le, ce qui
1: est le, bien, la... c'est que ça choque personne. Non, non. et la... donc, voilà. Et, et l'œuvre le, et le... Des, des hommes qui parlent de leur vieillissement est souvent considérée comme des chefs-d'œuvre. Hein. Donc, euh, par exemple, Philippe Roth ou, euh, ou Michel Houellebecq, ce qui n'est mm -hmm. jamais le cas d'autrices de, 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 qui mm -hmm. ont parlé de leur propre vieillissement, mm -hmm. comme Colette, par exemple. Mm -hmm. Voilà.
0: Plus récemment, Sophie Fontanel, qui a Sophie fait un, Fontanel, un très absolument. bon livre, L'Apparition. Oui, sur... j'en ai pris plein la gueule
1: de critiques hommes. Moi, je me souviens d'une critique dans l'Express, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. où, où le, le journaliste oui, disait que c'était des problèmes de riches et des problèmes de, effectivement, de, de femmes qui avaient peur d'avoir de, des cheveux blancs et que c'était en fait rien du tout, quoi, que c'était des, de, des faux problèmes ce
0: dont il était bien euh, voilà euh, comment dire euh, il était bien concerné du coup bah, ah, bien ah, sûr toujours en tant qu'homme Très... euh, je t'ai coupé pardon par rapport non pas le fait tout. de bien vieillir oui mais et donc et ben bah non voilà
1: non je crois que j'avais voilà. j'avais dit ce que <rire> Euh, oui, elle est bien vieillir euh, bien non sur je le vais. fait qu'il
0: y avait ouais, ouais, qu'il y avait effectivement une façon de mal vieillir. Euh, oui, qui, voilà. Qui est finalement qui revient finalement à
1: accepter oui. euh, le temps qui passe et le fait d'être vieux. Exactement. Et en fait vient bien vieillir bien vieillir aujourd'hui dans une dans notre conception euh, capitaliste du terme, c'est euh, résister au temps. Alors que c'est ça qui nous qui nous plombe en fait. C'est-à-dire que euh, dans une conception plus optimiste des choses et plus plus, plus joyeuse, euh, bien vieillir ça, ça devrait être euh, se rapprocher le plus possible de ce qu'on est vraiment et de, de faire du temps qui nous reste, peu importe la durée de ce temps euh, ce, ce qui nous ressemble le, le plus quoi, c'est à dire non pas, non, non pas résister au temps mais embrasser le temps qui nous reste, voilà
0: tu me fais une transition parfaite pour ma dernière question. Écoute, justement, qui est comment on peut, compte tenu de ces injonctions et de la société dans laquelle on vit, accepter mieux tous les changements que vieillir implique, que ce soit sur le corps, mais je pense aussi à notre raisonnement, nos facultés, tu vois, cérébrales. Comment on peut être apaisé face à ça
1: <rire> non, c'est pas un antidote. Hein. Mon livre n'est pas un antidote. C'est pas bon, malheureusement. Euh, mais mais ce, ce qui est important de dire, c'est que résister à l'agisme, ce n'est pas une question de volonté individuelle. Et, et penser que c'est uniquement une question de volonté individuelle, comme on le pense euh, beaucoup, ça responsabiliserait, ça culpabiliserait les personnes qui en sont les premières victimes, c'est-à-dire les femmes. Donc euh, et, et ça n'est pas non plus une question euh, de résistance aux sirènes du botox et aux produits anti-âge. Hein, ça, il faut quand même le dire aussi. Tout le monde n'a pas, en plus, tout le monde n'a pas les moyens de, de céder à ces sirènes. Euh, il faut quand même rappeler que les femmes font quand même bien ce qu'elles veulent euh, de leur corps et on ne peut pas, en tant que féministe, euh, défendre à la fois la liberté de disposer de son corps et considérer qu'il y a des corps plus féministes et donc plus légitimes que d'autres. Euh, et, enfin, bon, et, bah, quand même, il, faudrait, il faudrait quand même dire que les femmes ont surtout le droit de vivre dans une société où leur corps euh, serait euh, décorrélé de leur estime d'elle-même et où, euh, où leur corps ne serait pas euh, ni un motif de honte, ni de fierté particulière. Mais, pour en revenir à ta question, euh, comment, euh, comment, 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 comment s'épanouir en fait, jusqu'à la fin de ses jours quoi, sans se soucier de l'âge bah, Je crois que c'est vraiment pas qu'une question euh, encore une fois de, 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 euh, de, de physique euh, esthétique euh, pour que les femmes s'épanouissent tout au long de leur vie sans souci de l'âge il faudrait déjà s'attaquer aux inégalités euh, qui se creusent avec l'âge euh, on sait par exemple que la pauvreté des femmes elle augmente avec l'âge notamment parce que le taux d'activité et le temps partiel est plus élevé euh, parce que ce sont elles qui encore une fois euh, s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants et des personnes âgées euh, le taux de chômage, lui aussi, est beaucoup plus élevé chez les seniors femmes que chez les seniors hommes. Euh, et puis, euh, on sait qu'à partir de 40 ans, il est beaucoup plus difficile pour une femme de se remettre en couple euh, avec un homme. Je parle encore une fois des hétéros. Ce qui a évidemment des incidences sur leur... Euh, euh, bah, sur leurs conditions économiques, puisque euh, ce sont elles qui ont principalement la garde des enfants. huit hein, euh, familles monoparentales sur 10 sont, euh, ont à leur tête un chef de famille qui est une femme. Et, euh, et ces familles monoparentales pardon, sont deux fois plus touchées que la par la pauvreté que les autres. Donc, il faudrait traiter déjà tous ces, tous ces, tous ces facteurs, tous ces, euh, toutes ces inégalités qui se creusent avec l'âge et euh, pour, pour appren apprendre à accepter euh, les marques du temps sur son... C'est compliqué, ça. Il faudrait, il faudrait s'abstraire, il faudrait pouvoir euh, émigrer sur une autre planète. Je pense que ce serait la solution peut-être la plus simple. Euh, moi, je me suis rendu compte en écrivant ce livre que j'étais beaucoup plus en paix avec... Euh, alors, mes problématiques ne sont évidemment pas les mêmes à 41 ans que les, que celles d'une femme de 50 et a fortiori de 60 ou de 85, bien sûr. Mais ce que je me, suis, je, me je me suis rendu compte que euh, on n'est on pas habitué à s'identifier à notre moi euh, vieillissant. On est habitué à s'identifier à un moi très jeune. Alors que, euh, à titre personnel, je, je j'étais pas très heureuse ni, ni très heureuse de cohabiter avec moi-même à 20 ans, enfin je me préfère aujourd'hui largement je suis beaucoup plus euh, épanouie beaucoup plus... Euh... et donc il faudrait apprendre aussi à, euh, à accepter que notre identité est mouvante et que, et que finalement euh, vi vieillir c'est aussi exister et évoluer oh, c'est beau
0: ce que, ce que tu dis <rire> voilà mais je terminerai justement sur, euh, sur euh, une citation de ton livre où tu parles de ça. Euh, évidemment, j'avais déjà des côtés sympas à 20 ans, mais ils ne composaient pas la majorité de la femme que je suis aujourd'hui. J'étais l'équivalent humain d'un quartier en friche avant la réhabilitation psy. Je vis une colocation infiniment plus sereine et joyeuse avec moi-même aujourd'hui, et la plupart des femmes sont comme moi. Quel que soit leur âge, elles sont plus épanouies, ancrées, elles-mêmes, Aujourd'hui, qu'elle ne l'était hier. Je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est tellement bah, joyeux. C'est pas
1: mal, voilà, c'était un, un, petit, un petit message d'optimiste, c'est ça
0: <rire> Merci beaucoup,
1: merci, merci Shona. Merci, merci à vous. Merci, merci, merci.
0: C'était Girl's Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power!